0: Millennia lang hebben geheime genootschappen van Indiaanse medicijnmannen en vrouwen hun kennis zorgvuldig bewaakt en zijn ze als rentmeesters van de natuur opgetreden. Je had deze hoeders van de aarde in vele landen en ze waren onder vele namen bekend. In de Andes en het Amazonegebied heten ze bijvoorbeeld Laika. In 1950 reisde een groep Laika uit de Hoge Andes naar een jaarlijkse bijeenkomst van shamanen die aan de voet van een van de heilige bergen plaatsvond. De plaatselijke bevolking keek naar de poncho's die de laika droegen en begreep meteen dat het om hoge priesters van de shamanen ging. Ze beseften dat zij medicijnmannen en vrouwen waren, van wie altijd gedacht was dat ze na de grote verovering verdwenen waren. Deze hoge shamanen, die wisten dat de mensheid een enorme omwenteling te wachten stond, waren eindelijk tevoorschijn gekomen. Ze waren gekomen om de mensen de wijsheid te brengen die ons zou ondersteunen bij de grote veranderingen die ons te wachten stonden, zodat we onze realiteit zouden kunnen aanpassen en een betere wereld zouden kunnen creëren. Conquistadores en dekmantels De hoeders van de aarde leren ons dat alles in de schepping, de aarde, de mensen, de walvissen, de rotsen en zelfs de sterren, bestaat uit vibratie en licht. Niets van wat wij waarnemen als materieel en werkelijk bestaat. Het is niets anders dan een droom die wij op de wereld projecteren. Deze droom is een verhaal en wij geloven dat het echt is. Maar dat is niet zo. De wijsheid van de hoeders van de aarde leert ons hoe we onze verhalen over ons leven kunnen herschrijven en de wereld tot bestaan kunnen dromen. Zoals de shamanen dat noemen. Deze ongelooflijk kostbare lessen, die de vier inzichten worden genoemd, zijn om een heel goede reden altijd geheim gehouden. De conquistadores, de Europese pelgrims en immigranten, die de Amerikaanse landen eerst plunderden en vervolgens koloniseerden, hebben de laica mee dogeloos vervolgd. Vooral de vrouwen werden gebrandmerkt als heksen. Ze werden opgesloten, gemarteld en vermoord. Hun kennis werd als zo gevaarlijk en bedreigend voor de katholieke kerk beschouwd, dat deze zelfs nu nog, 200 jaar nadat de Spaanse inquisitie overal elders in de wereld werd opgeheven, een actieve dienst heeft in Lima, Peru. Het bureau voor het uitroeien van de verafgoding wordt door de orde der Dominikanen gerund. Dezelfde Dominikanen die in de 15e eeuw Jeanne d'Arc een ketter noemde en haar op de brandstapel ter dood brachten. De Laika realiseerde zich dat deze kennis van het menselijke vermogen om onze dromen te verwezenlijken enorm krachtig is en heel goed misbruikt zou kunnen worden door mensen met te weinig respect voor het leven. Daarom hielden zij deze kennis verborgen, voor de conquistadores en voor hun eigen mensen. Maar ze zagen ook in dat de vier inzichten aan iedereen toebehoren. Dus als ze een blanke ontmoeten die niet zo arrogant en vijandelijk was als de veroveraar, waren ze bereid hun kennis aan hem toe te vertrouwen. Na de grote verovering namen ze bijvoorbeeld een katholieke priester in hun midden op, een jezuïet, vader Blas Valera, genaamd. Een mesties, half-Indiaans, half-Spaans. Vader Valera werd ingewijd in de mysteriën van de Laika en schreef daar vier boeken over. Maar helaas zijn in de inquisitietijd drie daarvan op mysterieuze wijze verdwenen. Het vierde bevindt zich in een privéverzameling in Italië. Valera beweerde dat de Incas net zo beschaafd waren als de Europeanen, omdat ze konden schrijven, door middel van een ingewikkeld systeem van gekleurde touwtjes met knopen, dat quipus heette. Toen Valera's orde ontdekte waar hij mee bezig was, sloten ze hem op tot zijn dood, zes jaar later. Waarom legden de Jezuïeten een van hun eigen priesters het zwijgen op? Waarom waren ze zo bang voor de wijsheid die hij documenteerde, opdat iedereen daar profijt van kon hebben? En waarom verboden ze de wijding van inheemse priesters of van mestizen nadat Valera uit het priesterambt was ontzet?